0: Ondasero, Julia en la onda con Carmen Juan
1: a las 5 y 11 empieza el territorio Comanche, desde ahora ya hasta las 7. Los comancheros ya los tengo en sus puestos, está Máximo Pradera Madrid, estás como no. estás solo en casa, ¿no, Max?
2: Estoy en la gloria. Vaya,
1: no esperaba que dijeras eso por haberte dejado solo, pero bueno. Estás haciendo el
2: programa desnudo. En, calzoncillos.
3: en
4: calzoncillos.
1: Bueno, en Barcelona estamos todos los demás. Está Nuria Torreblanca, lo cual es habitual. Buenas. Eh, Mi Otero también. Aquí estoy. Aquí está habitualmente. ...pero a Santi Segurola lo tenemos aquí... ...no lo habíamos visto en tres años... Wow. ...estoy
5: intentando ubicarme...
1: ...sí, sí, estás... estás. Ha,
5: ...ha entrado
3: en el estudio la clase... Sí. ...cuidado...
5: Sí, ¿no? Claro. ...no, pero... El, ...el faltar tanto tiempo... A, a, ...a un estudio que al final es... ...un lugar donde socializas, ¿no?... ...también con la gente que está... Y me siento tenso un poco, ¿no?
1: No, no, no te preocupes, que mi kiotero te va a relajar ahora. ¿Qué? Pero seguro que, me, seguro que
5: me entendés, este es el efecto pandemia.
3: Sí, sí,
1: sí, efectivamente, sí, sí. es así. Lo noto. Es así, es con es así. los
3: nervios y la ilusión del primer día.
5: Exactamente. <risa> y con la misma sensación de inseguridad.
1: Bueno, yo decía que te iba a relajar mi kiotero porque viene impresionado por Celia, no podemos dejar de empezar el comanche con Celia. Sí. La tormenta. Sí, 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 Celia sí, sí, la sí, sí. tormenta esos esas imágenes que nos han inundado durante toda esta semana con esos cielos naranjas con ese polvo sahariano sí, sí. espectacular es que, y también es me
3: cogió en, en, en un avión precisamente entre, en, con un vuelo entre Madrid y Almería es decir y, y le envié la foto a, a Nuria y a Máximo porque estaba leyendo el artículo este de esta expansión sobre qué hacer en caso de guerra nuclear. Com <risa> comprar era la solución. Se me ocurren muchas otras cosas como meterte en un búnker o, o no sé o tomar muchos tranquilizantes. Ahí decían que había que invertir en bolsa y estaba leyendo esta noticia apocalíptica ilustrada además por un hongo nuclear de color naranja con un cielo naranja y miro por la ventana y realmente era color naranjito todo el cielo. O sea, el, la ventana enmarcaba eso y entonces para tranquilizarme. Al llegar al aeropuerto de Almería, cuando empecé a andar como Lorenz Arabia entre la arena y tal, me puse los cascos y me puse una de mis canciones favoritas de un grupo que se llama Love, de finales de los 60, del que además se edita ahora un libro, lo edita Contra, una especie de biografía, y esa canción se titula precisamente Orange Skies, Cielos Naranjas, y nada, os proponía escucharlo un poco.
4: Orange Skies
1: La foto era magnífica, pero yo lo que querría ver es por dentro cómo estarías tú, la inquietud que te generó estar leyendo esa noticia y mirar por la ventana sí, del sí, avión. Sí. Y, ver, y, luego, y luego comiendo... Ay, lo han hecho explotar y no me han enterado. Y luego ¿no?
3: al aterrizar, de verdad, comiendo cali, comiendo arena como si fueran conflicts. O sea, iba, iba comiendo y me dolía la garganta al cabo de unas horas muchísimo. Era bastante increíble. Pero era en,
5: como. En esos casos conviene
3: llevar mascarillas. mascarilla. Mascarilla, sí, pero yo me la tenía que quitar por cuestiones de trabajo... Y realmente era como estar, le faltaba que en vez de una luna hubiera dos. O sea, era como estar en, en Almería, provincia de Marte, o algo así. Era, era o sea, otro planeta. El, el,
5: fundo, el fin del mundo ha llegado. <ríe> no. Aquí, ¿no? Le, le envié fotos, a, a, sí, sí.
3: Le envié fotos a, a casa y las vio mi hijo mayor. Y, y, y después me, me, me llamaron y me dijo: Quiero que me invites a ir a ese país. A ese país, no, a ese planeta. <ríe> a ese planeta.
1: Pensando <ríe> es que estabas en Marte como poco.
2: ¿Sabes lo que dicen los pijos de, de la tormenta esta de Celia? ¿Qué dicen? Dicen, bueno, los podemitas es que están súper contentos porque se han convertido todos en terratenientes. <risa> <Hostia>. <risa> oh,
1: <man. Yeah. risa> Bueno, parece que ya estamos dejando atrás esos cielos naranjas, que la imagen era muy bonita, pero costaba respirar y, y no, no, no es que fuera un... Pensaba que ibas a decir de aquellos polvos. Estos lodos? <risa> no, porque no, voy a, no vamos a hablar de lodos, vamos a hablar de padres.
5: No, pues hemos, llegado un, hemos llegado a un punto donde ya podemos creernos cualquier cosa que pase. sí, sí. sí. sí, sí. sí no, de verdad, hasta 2020. Sí,
2: y al revés, Santi, y al revés, que te den la noticia más veraz y decían, no puede sí, ser. No, pues, ser. Que, eh, claro, es sí, que
5: estamos en ya la pandemia extremos. nos cambió los ejes, ¿no? Dicen, pues, ¿quién espera? Y después una guerra y un tipo que amenaza, de más oye, que tengo aquí unas bombitas para, para sí, todos, ¿no? Sí, luego hay una noticia por ahí que ronda de un
3: meteorito que aparecería ah, sí, en mayo. en mayo, el el de mayo, 6 de mayo. El 6 de el mayo, 6 de mayo sí. Yo en el metro ya he visto a gente cargando eh, 58 rollos de papel higiénico, como al principio <ríe> la Es decir, bueno...
1: Sí, sí, sí bueno, en fin, eh, mejor que no hagamos previsiones de futuro no, vamos a lo más inmediato que va a ser cele sí, pues eso, la celebración de mañana por ejemplo ¿eh? que son las fallas día grande de fallas y también día grande de los papis, de los papis eh, sí, a, eso, sí. a eso quiere dedicar su playlist hoy Máximo Pradera yo ¿no? sí, os
2: he traído cuatro tipos de padre el padre sermoneador el padre víctima el padre cuidador y el padre chico para todo, que es el con el que yo más me identifico, ¿no? A ver, ¿qué hay que hacer? ¿Qué, qué hay que hacer, hijo? ¿Qué problema tienes? <risa> Entonces, bueno, vamos a empezar con el padre sermoneador, que es el padre eh, que describe o que canta Cat Stevens en Father and Son, que es una canción eh, que grabó con 22 o 23 años, una canción que se hizo mítica y que él ha regrabado ahora con 72 o 73 castañas que tiene ya Yusuf eh, Cat Stevens y ha hecho la voz del padre que es la del Cat de ahora y la voz del hijo la ha repescado de la grabación primigenia ¿no? y queda muy bien porque además se nota que es Cat Stevens ya mayor dialogando con, con sí mismo
6: It's not time to make a Just relax, take it easy You're still young, that's your fault Your time think a lot think of everything you've got you will still be here tomorrow but your dreams may not oh how can i try to explain es muy
2: emocionante, ¿no? este diálogo en el tiempo y, entre.
5: sí, y además hay, yo creo, no sé si estés de acuerdo conmigo, hay una reivindicación ahora en estos dos, tres últimos años, de Cat Steven es muy importante. Mm -hmm. Yo creo que y me parece bien porque eh, él sufrió mucho las consecuencias del septiembre 11 Figuró en la lista de personajes de, de uh -huh. de sí. de no deseables sí. en sí, Estados sí. Unidos sí. Y creo que ahora hay un momento de reivindicación global de Cat Stevens Y la verdad es que está genial
2: Hombre, lo fue todo durante unos años, la verdad Tuvo una carrera muy corta porque lo dejó en el 77 para meterse en... En el, se hizo musulmán, vamos, y dejó la música porque el, el Corán decía que prohibía la música o algo así, y luego ya no pudo más y, y, y ha vuelto, ¿no? Ya ha vuelto a grabar. Bueno,
3: releyó el Corán, ¿no? Hizo una dijo, interpretación que sí. le, le permitía. Que le
2: permitía, efectivamente.
3: Sí,
1: mm. sí. O sea, que eso, ya de... Lo vamos a hacer venir bien, bueno, ¿no? ¿no? Sí, Para... Los textos sagrados se
3: pueden leer, tú dices que eso lo han traducido mal. Figuraba
2: en la lista de peligrosos, ¿eh? sí, sí, sí. Sí, porque le, le malinterpretaron unas uh, declaraciones sobre Salman rasdi y la fatua y una cosa que él no había dicho, que había que acabar con Ras, y tal, y entonces eh, se armó la de, efectivamente, como dice Santilla, de Dios es Cristo. Bueno, ahora traigo, yo no sé vosotros, es el, el, padre, el padre quejica, ¿no? el padre víctima. Yo viajaba, eh, iba al colegio en los años 60, eh, en, eh, en autocar, en autobús de la empresa Juliá para maseñas y siempre íbamos con la radio, un programa de radio intercontinental, que patrocinaba Joyería, Relojerías, platerías París. Y me acuerdo calle Mayor, no sé qué, Calle Mayor 21 y en Toledo, calle Comercio 13, decían. Entonces, los reyes, <risa> los reyes de ese programa de canciones dedicadas eran por un lado Manolo Escobar y luego estaba Paquito Jerez con esta canción del padre víctima que se llama Cómo se quiere a los hijos Cómo se un hijo Cuánta
7: fatiguita Y hasta que son hombres Cuánta lagrimita Luchando por ellos las la vida entera Y en cuanto ven mundos se van
4: de tu vera Apenas sabe volar el hijo de la paloma Abandona el paloma
2: eso se llama Fermata. En Como música. se quiere a los
8: hijos,
4: ya no se puede querer. Es un cariño que duele y que te alegra a la vez. Un
5: hijo es la gloria que nos Dios. manda Dios. es rarísimo, ¿eh? Esto es hardcore. Es drogadora esto. Sí, es. Como
2: se quiere. siempre, Paquito. Eh, sí, sí. Paquito siempre eh, eh, hace hincapié en lo caro que es tener un hijo. Claro, dices. Por ello se da la vida sabiendo el pago que dan. Dice, y le dice, como es ley de vida, dice, cuando llega el día que lo necesitas, o sea, necesitas que te mantenga, un amor cualquiera viene y te lo quita. <risa> que, que es
5: el, el hijo como está Cuidado porque además Habla de hijo, las hijas Ni existen en estas <risa> canciones. No, es verdad, siempre es el, el punto de vista masculino sí, claro. Sí, claro. Del, del padre con el, con el hijo Y siempre hay una mala que viene a quitarte a La mala
1: malísima una, una, lagarta, <risa> una lagarta Ay señor, bueno, lo has dejado en alto Esto <risa> No sé cómo sí,
9: lo vamos es a relojerías,
2: eh, relojería, es batería, es <risa> Vamos
1: a tirar del comodio del fútbol, que eso le regla todo. <risas> que hoy ha habido sorteos, Santi,
5: Sí, ha habido... ¿Y qué,
1: ¿Estás contento de los resultados?
5: Pues sí, no hay que es que te diga, finalmente es que dice, es que sorteo muy difícil para los equipos españoles. Al Atlético Madrid le ha tocado con el City, juega primero en Manchester, eh, al Real Madrid con el Chelsea, también inglés, eh, al Villarreal con, con el Bayern. Es que al final todos son muy buenos. Entonces, el Chelsea cómo está demorando. Eso, Después pero de... ¿qué pasa
1: con el Chelsea? Claro, claro, claro. El
5: Chelsea lo que pasa es que está, no digo en suspensión de pagos, pero sí un poco requisado por el Estado, ¿no? Sí, y sí. tiene una serie de, de, de um, cortapisas interesantes. Primero, los viajes... Va a venir en, la,
3: en Autocar Julia
5: como máximo, <risa> escuchando. Bueno, claro, es que sol, solo, solo, querés, sí. solo tiene un máximo de 20.000 libras para hacer un viaje que, claro, unos bueno 18, 20 jugadores, son 20 jugadores más todo el equipo, ir y devolver hoteles, eh, médicos, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eh, creo, yo no soy experto en viajes de equipos, pero creo que es una cantidad pequeñísima no, no. para el Chelsea. Luego, no pueden vender entradas. O sea, solo pueden entrar al campo los que eh, tengan el abono desde principio de temporada. Eh, y está en esa situación de incertidumbre que... ¿Qué opinas de lo que dijo pero yo? Pero hay que decir una cosa, han jugado dos partidos los han ganado los dos. Sí. Es el actual campeón de Europa y eliminó al Real Madrid el año pasado. Yo creo que es un equipo que lo puedes su, asumir su posición desde no vamos a ninguna parte, uh -huh. y esto está, se está poniendo muy feo, a ver cómo salimos de aquí, quién nos hace ofertas, o nos vamos a juntar todos, vamos a convertir esto en una causa, y o sea, que cualquiera, esta segunda salida sería complicada para, para el Madrid, porque a veces los equipos, cuando están en situación muy difícil, se agrupan más de lo que Pero suelen se, hacerlo. Se, se crecen
1: ante las dificultades, ¿no? El
5: Manchester City y el de Madrid, al final, quitemos a los dos equipos, es un enfrentamiento Guardiola con Simeone, es decir... Dos maneras antitéticas de, de ver el fútbol. Ya lo vimos en una eliminatoria Bayern-Atlético eh, Madrid. Le eliminó el, el Atlético de Madrid allí en, en Múnich después de que lo, lo tuviera metido en el área durante 90 minutos. Pero así es, van a ser, creo que así va a ser el duelo. Y al Villarreal... El Villarreal yo creo que sí le ha tocado el, la Mundial, que es el Bayern, el Bayern de Múnich. Sí, claro. ya, es igual que el Bayern de Múnich esté bien, mal regular, cuando dices, ¿con quién vas a jugar? Con el Bayern de Múnich y empiezas a escuchar esa especie de ruido apocalíptico que te viene. Uh, pues, los cielos naranjas. Los cielos naranja, los naranjas. Y pues eso. Pero, eh, y luego hay que decir que al Barça también viaja a Alemania y en la Europa League eh, después de la sinfonía que se marcó ayer, Pedri, en Estambul, en eh, le toca con el Eintracht de Frankfurt, que como equipo, no sé, pero igual en Frankfurt se entera de cómo está la situación económica en Europa, porque ahí está el Banco Central, y la verdad es que siempre jugar contra los alemanes es complicado, pero la, la sensación es que el Barça está hacia arriba, aunque tendrá que demostrarlo. Bueno,
1: el, el domingo, el ¿no? Domingo, el domingo hay un clásico. El, el
5: clásico. Hay, eh, es importante el Barça no ha jugado en el está como yo no ha jugado en el Bernabéu desde hace dos años sí. es
4: verdad con no, no, no. el nervioso estará con el síndrome el post pandemia el
5: Bernabéu se cerró con el decreto de estado de alarma me parece que fue el 15 de marzo tenía que jugar el Madrid aquel día y desde entonces el Madrid se sí ha jugado en el Camp Nou con el Camp Nou vacío uh -huh. pero no ha jugado el, el Barça todavía no ha visitado el, el Bernabéu vamos a ver uno es el equipo que va a ganar la Liga y el otro es el equipo que Tendría que haber estado luchando por la Liga Ha dejado muchos meses de, de Digamos que hizo el vago Por decirlo de alguna manera Pero creo que este Barça Puede que sea un partido importante Más para el Barça que para el Madrid Recordáis aquella primera temporada de Reijard Que empezó muy mal el Barça Que se decía que le iban a echar, que iba mal Y en la segunda vuelta Se recuperó y ganó en el Bernabéu Con un gol de Xavi Inolvidable por encima de de casi al gran partido a la vista, uh -huh.
1: bueno a las nueve no, a las nueve de la noche 9 de la
5: noche el domingo, el domingo bueno pues hay que yo creo que en Barça Madrid verlo en Valdebebas está bien porque es fútbol pero hay que verlo donde hay que verlo uh -huh. eh, claro. el, como decía Tosac en el Bernabú <risa>
1: Eh, no sé cómo andáis de cultura japonesa. Max, ¿tú eres, conoces algo de la cultura japonesa? Yo controlo
2: todo, dime. ¿eh? Lo controlo
1: <risa> <risa> Está bien, me encanta la sencillez de, de Max Pradera. Eh, ¿Los demás cómo lo lleváis? ¿O de la cultura japonesa? Bueno, Comic algo, manga y estas sí, cosas, ¿no?
3: Algo sabemos.
1: Bueno, pues una pausa y enseguida hablaremos de la cultura japonesa.
0: De 3 a 7, Gelo. Carmen Juan.
7: Líder, y lo más visto de la noche del viernes. Uno de los retos más complicados de esta noche. Quiero
10: mucho espectáculo. Me
7: tiemblen las piernas. El desafío. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3.
11: La tele abierta.
7: Ya disponible en Atlas Player Premium.
10: ¿Nos vamos? Sí, espera. Que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi de la 11.
11: 7 de marzo
7: de 2014
10: El día que salí de cuentas María, qué memoria Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan Y más si te toca uno de los miles de premios Que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la 11 ¿Y cuándo dices que naciste tú?
7: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger ¿Entonces
5: dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar?
10: Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía. Si para
7: ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 945 45
10: 45. Onda Cero. Madrid. Teatro, música, danza, circo, musicales, propuestas infantiles. Del 25 al 27 de marzo, la Noche de los Teatros te espera con 210 espectáculos en 110 teatros y salas de la región. Disfrútala en compañía. Consulta la programación en madrid.org barra la Noche de los Teatros. Comunidad de Madrid.
7: Esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar
10: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y una talla menos de cintura, muy contenta
7: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes ¿Por algo será? Reserva tu primera consulta informativa gratuita en el 91 915774477 y en Adelgar.es
4: Adelgar, Adelgar
7: Lo de hablar por los codos es solo una expresión,
10: se habla por la boca por los codos es una locura, como todo lo que te ahorras con BP. Descarga tu cupón, Reposte 35 litros o más de carburantes BP y podrás ahorrar hasta 3 euros extra en tu próximo repostaje. Si vas a intentar una locura, mejor que sea esta. Consulta
7: condiciones en ahorrodelocos.com Cuando descubres desde pequeño todo tu potencial, de adulto alcanzas tu mejor versión. Gracias a la educación multilingüe y bicultural del Colegio Británico, yo pude escribir mi propia historia. Te invito el 24 de marzo al Open Day Virtual para que descubras cómo tus hijos pueden escribir la suya. Inscríbete en BritishCouncilschool.es. Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición Calle Timan falla 4 Humanes, bricomoraleja.com
1: que vamos a hablar de la cultura japonesa que es mucho más de lo que creemos porque su influencia en la cultura popular occidental lleva muchos años calando en nosotros y se acaba de publicar un libro que habla de eso y que Nuria nos quiere recomendar
9: Sí y lo hacemos con esta música de fondo del verano de Kikujiro aprovecho para recomendar esta maravillosa película por si no sabéis qué hacer este fin de semana y os lo voy a preguntar a lo Monty Python ¿qué han hecho los japoneses por nosotros? Pues no sé muchísimas cosas ¿no? Pues pensad a qué os remite esta música
0: Y el carajo, coño, puede dominar
9: Mattinger Teta, ¿no? Gracias, alguien lo ha reconocido <risa> Bueno, bueno, no sé, sea, a lo mejor alguno más jovencito reconoce mejor esta
6: Bola de dragón. Vamos con la pan, dos a <risa> la y además
9: de las series pues bueno tenemos todas esas películas de los estudios Ghibli como Mi vecino Totoro las pelis de Takeshi Kitano los Pokémon la Hello Kitty Pac-Man me has puesto
2: mi canción Massimo Titana
9: esa es la de la contraportada de la intro de salida Sí, que la
2: usaba siempre Quintanilla y ahora me tiene olvidado Massimo Titana te la
9: va a buscar está tirando
2: los ojos y a punto de dispararla
9: ¿no era Moshino? Moshino Tiritana Máximo,
3: máximo. Ah, máximo. Sonaba máximo. <ríe> vale,
9: vale. Bueno, pues este libro del que os quería hablar se llama Manga, arcades y karaoke, es cómo la cultura pop japonesa reinventó el mundo. Lo edita Península. Lo ha escrito Matt Al y lo que quiere el autor tratar con esta obra es, pues bueno, que acercar un poco más Japón a los lectores y hacerles reflexionar sobre la cultura del país nipón, sobre cómo ha influido en nuestras vidas a lo largo de los años, no, a través de objetos como el Wallman o historias como la invención del karaoke. Y ahí me voy a quedar porque el ...el libro tiene mil flecos por donde puedes navegar... ...y muchas historias... ...pero quiero destacar esta, ¿no?... ...que eso nos lleva al 1971... A, ...a cómo nace más o menos el karaoke... ...porque tampoco es que tenga una, un punto de partida muy claro... ...pero sí sabemos que en ese año... ...hubo un grupo de músicos en Kobe... ...que estaban muy enfadados con un hombre... ...que se llamaba Daisuke Inoue... ...un hombre que inventó un dispositivo llamado el 8-yuk... ...y le llamaban a este señor doctor acompañamiento... ...era músico... ...era músico de todo tipo de bares... ...de centros de aniversario... ...de clubes de striptease... ...o sea ese señor iba a acompañar y ambientar un poquito... ...en todas partes ¿no? ...que es lo que hacían muchos de esos músicos enfadados... Y y como no llegaba a todo porque tenía tanto, tanto trabajo, se inventó una máquina que facilitaba la música instrumental donde colgaba un micro y ahí la gente podía seleccionar la música que quería y cantar y escuchar su propia voz en esa, a través de esas máquinas. ¿no? Pero también sabemos que en los 50 y 60 ya había aproximaciones en Estados Unidos. El karaoke, tal y como lo conocemos, eso sí, nació, dicen, a partir de otro japonés llamado Shigeichi Negishi.
1: ¿Dominas el de japonés? Eh? Sí, sí. Yo, como si hubiese nacido allí.
9: Mucha gente encima a quien el autor entrevista en el libro ¿no? y vamos a decirlo claro, les debemos esto inventar a los japoneses, se lo agradecemos mucho nos ha dado noches muy divertidas supongo a los aquí presentes también espero que sí, espero que vosotros hayáis cantado en un karaoke y lo que quiero hacer es repasar algunas escenas de karaoke a través del cine por ejemplo, la más bonita podríamos decir de la historia es la, la escena de Bill Murray cantando More Than This de Rocks Music con Scarlett Johansson delante en un karaoke de Japón
4: no está tan mal. Me gusta, es no, que la canta,
9: gusta, eh, gusta. Además, sí, la canta pues, claro, sí, muy bien. me gusta.
5: La canta con estilo.
9: Claro,
4: muy sentida.
5: Has no way es una de buena voz de, construcción. de construcción.
4: perfecto <risa> <risa> Ahí,
9: <risa> Santi, <risa> añadiendo no Lost in Translation, cómo olvidar esta película, ¿no? Bueno, también aquí en España también tenemos escenas míticas sucedidas en karaokes Por ejemplo, en Los Lunes al Sol, los personajes de Javier Bardem y de Luis Tosar Aprovechaban esa fiesta popular con el karaoke de fondo Para hablar de los problemas de matrimonio entre el personaje de Luis Tosar y el de Nieve de Medina
5: ¿Será que le gusta a tu mujer? Es natural como que natural porque a ti también te gusta ya, pero es distinto bueno no es distinto pero que le guste es normal mi mujer está buena qué pasa que a ti también te gusta coño lo claro que me gusta no hay que por eso ahora no si está buena está buena es lo que le gusta a mí y a ti y a todo el mundo ya vale, no, estás hablando de mi mujer si tienes tu mujer no te lo discutas, ¿está claro? Va pues a que te da la razón en algo si sí, yo te doy la razón en todo pero es que no tienes razón
9: Qué gran momento ese de decirle a un amigo pues es que tu mujer está buena Y que a ver cómo, cómo enfrentas, ¿no? Como siempre Fernando León ahí ¿eh?
1: A mí me encanta, te doy la razón en todo Pero no tienes razón
9: Qué gran película Bueno, al final Barden que se, sepáis, recordáis Que también acaba subiendo a ese karaoke Para cantar volare con todos los compañeros, ¿no? Bueno, vamos a otra serie Una serie monumental llamada Better Call Saul El spin-off de Breaking Bad eh, nuestro abogado preferido Saul Goodman, tiene una relación bastante conflictiva con su hermano Chuck y suben al escenario de un karaoke en un momento determinado y hacen bueno dejan ahí una escena antológica con una canción que creo que os va a sonar.
5: Okay. I
2: don't talk about things we've gone
6: through don't Now it's history. <risa> se supone
2: que es Aba, ¿no? Sí,
4: se
5: supone. Habría <risa> 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 <Ay, por favor. risa> que hacer un gran éxito de karaoke.
4: Eh? <risa>
9: Os recomiendo muchísimo esta serie, a mí me gustó mucho Breaking Bad, pero casi, casi diría que prefiero Better Call Saul, ahí lo dejo. Y además
5: el personaje era un antiguo cómico, desde luego los cómicos nos tenemos que poner manos de los cómicos sí, 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 no sí, sí nos haremos
9: no un favor no a la humanidad y vamos a acabar con una comedia española magnífica que se mueran los feos y aquí hay una variable, vamos a llamarlo karaoke pero en realidad es con músicos eh, en directo detrás, la escena es un poco así pero es que el protagonista Javier Cámara sube al escenario para declarar su amor a Carmen Machi con esta canción
12: toda mi esperanza eres tú eres tú
7: lluvia fresca en mis manos como fuerte brisa eres tú eres tú así así
0: eres tú
1: refina bien javier cámara sí.
0: eres tú como el agua de mi fuego.
5: Sabéis que esta canción llegó al número 9 de la lista de éxitos sí. en Estados Unidos, que fue el 73. Sí, la cantaba estaba...
1: ¿Estuvo en Eurovisión, sí. no,
5: esta
2: canta.
9: Estados
5: Unidos un exitazo brutal. El otro día estuve haciendo una playlist con todos los más o menos números 1 del 70 al 75 y iba, iba mirando cada semana la lista Billboard uh -huh. y eres tú, llegó al número 9. De hecho, algunos
9: oyentes os podrían contar cuál es el hit que han cantado alguna vez en el karaoke con el que han triunfado. No sé, también alguno de vosotros. Sí, 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 sí.
1: Bueno, agradezco que no hayas puesto la escena del karaoke de mi boda, la boda de mi mejor amigo, porque es que es terrible. Es que tampoco. Es que es terrible. No, 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 no estaba no. nada conseguida. Mira, mira. mira, Max, Ahí para estamos,
3: tí. ahí estoy. Me llaman. Llama.
1: Sí. Por cierto, vosotros tenéis que reconocerle algo a la cultura japonesa. Yo,
2: sí, yo el
5: humor. Yo, yo que soy periodista deportivo. Ah.
2: Yo el humor. ¿Sabéis sí, cómo se llama te... el dentista japonés? ¿Cómo? Te curo una carie.
5: <risa> no, yo ¿Por esto por lo digo en serio. Yo tenía ocho años cuando mi hermano, que es mayor que yo, me llevó al cine a ver la película oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y era la primera vez que yo iba a un cine a Bilbao. Y recuerdo que entré por debajo de la pantalla del cine Tureba Me pareció impresionante con la araña de, de, por arriba de, de luz Y yo no tenía ni idea Y me quedé fascinado con la bebé Viquila corriendo Con Bob Hayes, con Lynn Davis saltando Y no se me olvidó Y yo creo que aparte entonces me gustó el deporte Y en gran parte le debo todo eso a aquella película que Qué yo, bonito. Era, era muy inf influenciable ¿Y mm -hmm. se dice
1: ¿Y tú, Mickey?
3: Bueno, pues muchas cosas, claro, porque yo crecí con estos dibujos que decía Nuria desde Campeones, de Oliver y Benji, con ese mito fundacional fantástico que es que Oliver va con pocos años a, a coger un balón que está a punto de atropellar un avión, una, un camión y coge el balón y el balón le salva la vida y encuentra su vocación, un poco como lo de, <ríe> lo de... Santi, pero no solo. O sea, mi, mi personaje favorito de ficción es Arsène Lupin, el caballero oh. ladrón, el ladrón de guante blanco. Y yo no lo descubrí por los, los relatos de Maurice Leblanc, del autor francés que, que lo inventó, sino a través de la serie de, de dibujos. Así que un montón de personajes. ¿no?
1: <risa> Has estado en Japón, además, Miki. Sí, sí. Antes bueno, otro día pasado. os hablo de... No, no, hay, al menos cuenta, por favor, sí. lo de que no son capaces de decir que no.
3: Tienen una incapacidad cultural y congénita para decir que no. Entonces tú les preguntas por un destino, dónde, cómo ir aquí, lo señalas, y claramente no lo saben, lo ves en sus ojos pero no te van a decir que no, porque no pueden decir que no, entonces empiezan a emitir una serie de ruidos mm, 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 mm. Al, a la cuarta nota tú te das cuenta de que no que no lo saben, pero aún así podrías estar eh, como un conjunto monumental de dos estatuas ahí durante horas porque no te van a decir, no lo sé estarán emitiendo estos ruidos hasta que, hasta que les digas gracias y te apartes ¿no? y te, y la bueno,
1: como estamos aquí con Santi seguro en el estudio, eh, que pobre Max Pradera se ha quedado un poco solo, eh, hemos podido intercambiar anécdotas y hemos descubierto que ambos, Miki y Santi, se perdieron en la misma estación de tren. Bueno,
5: él, en Shinjuku, yo estuve en Shinjuku, en Shinjuku en 1991, en los mundiales, y es más que una estación, es un universo, un laberinto. Pero me pasó en 2002 en el mundial de Corea y Japón, que para disfrutar la, la final viajé de, de Seúl a a Tokio y de Tokio había que ir a Yokohama que es donde se jugó la final cuando llegué a la estación que llevaba con las maletas eh, sentí una angustia terrible porque me, nadie me entendía la estación era inmensa tenía era un hiperlaberinto y terminé sentado encima de las maletas porque nadie me entendía y no había una sola seña en inglés y dices, bueno, vaya tontería. Pues no, como a uno le pille en uno de esos instantes donde llegar muy cansado, nadie te entiende, vas andando por todos los lados y sabes que te estás perdiendo cada vez más. y acabas teniendo, sintiendo una angustia terrible. Una pesadilla. Además vienen las sordas de Salary no, Men, salari
3: que, visten, a todo, a, que visten todos igual. Todos parecen igual. como una, una especie de ejército de clones que acaban con el maletín, la corbata, tal. Todos igual, pero igual. En batallones. Y, ¿eh? Pero sí, sí, sí. Muy pocas mujeres. Igual un 10% de mujeres en ese contexto, sí, de, de cuando salen del trabajo. Y efectivamente es una angustia terrible. No o sea, sé no. cómo logré salir,
5: pero no me volví a meter
1: <ríe> en Pero volviste a salir y aquí estás. No sé si Max Prader ha estado en Japón alguna vez.
2: No, y no. no. No creo que vaya, ¿eh? ¿No? Son demasiados kilómetros para te queda
1: lejos, te
2: queda lejos. No, ¿Qué si que vez...
1: está Japón? ¿sí es
2: no, no me gusta viajar a países tan lejanos si no tengo un, un guía. Entonces, si alguna vez me echo una novia o un amigo en Japón y que me pueda enseñar el país, iré.
5: Miki, Miki ya sabe cómo, no, cómo no, va sí. eso. Sí, otro
2: día explico también algo de eso.
1: Bueno, creo que el mundo japonés eh, lo tenemos que exprimir un poco más. Sí, ¿eh? sí, sí. Otro día más. Bueno, hoy de lo que nos quiere hablar eh, Miki Otero es de una imagen que ha dado Miles de memes en redes sociales en la última semana, y es esa imagen de Manuel Macron, el presidente de la República Francesa, con, un, pues, eh, con con una sudadera, es la de los paracas, ¿no? El ¿no? Es esa.
3: Sí, sí, es una fuerza especial de, de paracaidistas. Y es esta puesta en escena un poco teatral, horas después de hablar con Zelensky. Un poco inspirada en la puesta en escena, pero sin estar él en Un País en Guerra. Con lo cual, un poco se le fue la, la, el volumen un poco de lo teatral, diría yo, a Macron. Eh, pero bastante, además. Y, y quería hablaros de esta prenda, porque es más polémica de lo que parece la, la sudadera de capucha. ¿no? que Es algo que une a Macron en este con, con, contexto, ¿no? A, un can, a Macron, a un cantante de rap a un manifestante antiglobby, a yo que sé, al ah, creador de Facebook, o a un millonario de Silicon Valley, y a, y a todos los chicos del, de los banliés a, a, a los exacto, a los, a los suburbios, por ejemplo, de, de París, a la a League, las, a las universidades digamos más prestigiosas de Estados Unidos o a cualquier hombre con crisis de la mediana edad. Que baja, el pan, baja a buscar el pan resacoso un domingo, que también, también la lleva, yo me incluyo también. Eh, pero la cuestión es que la prenda viene de lejos y quizá la forma de encontrar un... Por cierto, has hablado de karaoke, hay una escena en Vamos Juan eh, con un karaoke sí. y ahí sale la sudadera con capucha. Eh, Juan Carrasco se pone la sudadera del capucha y ¿qué le dice a su hija? Eh,
9: como veis, ay papa, pareces un, pareces un pederasta. <risa> no me salía.
3: Es, digamos que es peligrosa la, la prenda según qué, qué edades, ¿no? Pero si vamos a la prehistoria, a la sudadera de, de Capucha, nos tendríamos que inspirar con esta canción. No. Sí, 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 sí. Culpa mía,
1: esto, 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 es, esto, es, esto es en un desfile, es, ¿eh? Esto francia. es un desfile sí, cuando sí. vino
3: Trump en mm. 2017 sí, sí. y él se modernizó mucho con, haciendo tocar a, a la orquesta Punk, una sí, canción sí, de Sí, sí, un, un
1: 14 de julio, Pero, sí. Exactamente. Mm -hmm.
3: Pero si vamos realmente a, a, a la prehistoria de la sudadera de Capucha, tendría que sonar de <risa> <Trump. risa> el precedente de la sudadera de capucha en realidad sería el hábito monacal de, de, de los benedictinos y de los cistercenses de, de inspiración apostólica ¿no? la cogulla ¿no? la, la, la túnica con con capucha, que la llevan, pues, en teoría por humildad, por no destacar, por modestia y para no para no caer en la tentación, ¿no? Porque como te ciega los ángulos, no puedes mirar más allá de en tu interior, ¿no? Luego lo utilizaron los que trabajan a la intemperie ya a finales del 19 en, en, en Francia fruteros, verduleros, campesinos en la Primera Guerra Mundial ya hay fotos con eh, impermeables con capucha, etcétera, pero llega el, el año 39, que es cuando Champion la marca la comercializa por primera vez y la usan por, el, por un lado la clase obrera de Estados Unidos, los que tienen trabajos al aire libre y en naves industriales, etc. y por el otro lado los, en los gimnasios, sobre todo en deportes como, como el boxeo, ¿no? Y ahí ya se empieza a, a usar con, con, en, en muchos tipos de, de personas, digamos. Pero es en los 70, cuando llega la cultura del hip-hop, cuando realmente se populariza mucho, ¿no? En los guetos empiezan a, a organizarse esas block parties, estas, estas fiestas improvisadas con su propio equipo de sonido y allí esta subcultura empieza a ponerse las sudaderas. ¿Por qué? Por muchas cosas, por ejemplo, porque van en monopatí no hacen pintadas en sitios donde está prohibido hacerlas, con lo cual la capucha evita el reconocimiento policial, les protege del frío porque lo hacen por la noche y se convierte casi en una prenda que simboliza a esta subcultura. Y de ahí salta la gran pantalla... ...de la forma más gloriosa... ...con un héroe de clase obrera... ...que tiene que subir unas escaleras... ...en Filadelfia... ...y son así... ...y aquí ya se reparten sudaderas... ...por, pues, por todos los lados evidentemente... Y con el tiempo, eh, como todo, se asimila, ¿no?, y lo, lo empiezan a usar hijos de yuppies, etc., y empieza a distinguirse la sudadera según quién se la pone. Puede ser la universidad blanca elitista o puede ser el gueto negro. Por ejemplo, a principios de los años 2000, ¿quién la usa muchísimo? Pues un tipo que representa el poder máximo pero blando. En estas oficinas donde hay muchos ficus, palés, mesas de ping-pong, pero donde se hace mucho dinero, es decir, Mark Zuckerberg, el capo de Facebook, las primeras ruedas de prensa donde anuncia movimientos millonarios o acuerdos con Microsoft, los hace con la sudadera. Y mientras él hace eso, pues yo qué sé, el, la canción que estuvo 12 semanas seguidas en el número 1 era una canción de hip-hop donde aparecía Eminem con esta sudadera.
7: So
3: y luego ya cayó en el estigma real, no sé si os acordáis de las manifestaciones en Londres del 2011, de los disturbios raciales, claro, ahí me... Cameron llegó a expresar, la... A usar la expresión hackath ha... a hoodie, o sea, abraza una capucha y, <laughs> y mi... analizar y... las conexiones entre llevar capucha y ser un delincuente, ¿no?
5: Sabes que empezaron las manifestaciones, la revolución en Londres, y yo todavía no me enteré. No, no jugaba el Athletic un partido.
1: Hombre, claro, si jugaba el Athletic es lógico que te evadieras de todo lo demás. Un partido
5: amistoso el primero del era Bielsa sí. contra el Tottenham. Uh. y al lado justamente en ese barrio empezaron a, que, a, a quemarse en, en vandalismo quemar casas en, un lío y no viste no me yo me cogí el metro me volví y luego miré en la televisión y digo, pues, ¿Y dices ahí tú,
9: va y... ¿Y capachado no? no es... vaya
5: periodista que estoy hecho
3: pero fue más y hubo un debate sobre la conexión entre el, el, el crimen o la delincuencia en el Reino capucha, y la capucha y un año después en el 2012 en Florida nos ¿no acordáis que hubo un, un asesinato también de Trayvon Martin ...que había un tío que estaba vigilando, se llamaba George Zimmerman... ...que vigilaba un barrio y de repente vio a un, un chico negro... ...y llamó a la policía en ese momento... pero Descríbanme al chico... ...y dijo, lleva una, una sudadera de capucha negra... ...lo que quería decir es, es negro... ...no esperó a la policía, lo esperó y lo mató... Mm. ...y eso provocó una reacción popular... De marchas de gente con capucha manifestaciones de gente vistiendo la sudadera de capucha estrellas de la NBA que se la pusieron y se hicieron fotografías y se convirtió la capucha o la sudadera de capucha en una especie de símbolo, ¿no? de reafirmación para defender a las comunidades latinas y afroamericanas, sobre todo en Estados Unidos
1: Qué fuerte, y todo eso después de ver los memes de, <risa> de Manuel Macron. Macron hemos hecho toda una tesis sobre, sobre la sudadera, la de, sudadera capucha. de capucha, parece, increíble sí, sí. Bueno, Max, sigamos celebrando el Día del Padre por que supuesto, es mañana, a ver supuesto. qué padre este que
2: bueno, me queda el padre cuidador y el padre chico para todo. El padre cuidador es, eh, es John Lennon, que sabéis que a Julian, que es el hijo que tuvo con Cynthia, no le hizo ni puñetero caso durante, porque le pilló la crianza durante toda la época a Beatle y le hacía más caso Paul McCartney a, a Julian que el propio mm. que el propio John, ¿no? Eh, lo, lo cuenta vamos, le vamos Hey Jude cuando se separaron sus padres. Y cuenta Julian, dice Paul y yo solíamos estar juntos mucho más tiempo que mi padre y yo Teníamos una gran amistad y creo que hay más fotos de Paul jugando conmigo De las que tengo con mi padre Bueno, uh -huh. esto se acabó por mala conciencia de John, cuando nació Sean, el hijo que tuvo con, con Yoko Ono, estuvo cinco años sin, sin componer, sin, dedicándose solamente a criar al hijo. Y eh, cuando ya emergió de este largo hiato eh, creativo, pues le compuso eh, Beautiful Boy, que es una de las canciones más maravillosas que se han hecho como canción. Y luego ya dedicada a un hijo, ni te cuento, es el padre cuidador.
4: Close your eyes.
2: Que llega, pues acaba de tener una pesadilla. Sean o dice, The Monsters Gone", le tranquiliza, le da unos besitos por la noche. y en fin, está es, es maravilloso y, y además tiene una, una música fantástica, muy bien construida. Donde está que, la, la ¿eh? frase de que la vida es lo que pasa con, mientras haces planes. Sí. ¿eh? la canta aquí, un regalo que le hace, le, le regala de todo al hijo hasta esta filosofía para. Ir tirando, ¿no? Y es una canción que cuando Paul McCartney fue a este maravilloso programa que citó a menudo Que se llama Los discos para una isla desierta de la BBC Dijo que una de sus canciones favoritas de todos los tiempos es, es esta precisamente Y Yoko cuando fue al mismo programa dijo que también está en Beautiful Boy O sea que lo único prácticamente que tienen en común Paul McCartney y Yoko Ono es Beautiful Boy ¿no? y A quería... mí siempre
1: me ha sabido, no sé, me, me ha dado mucha pena Julian Y además encima se parece Julian, un montón sí. a su padre Sí, sí, pero, se parecen los dos ¿Cómo? se parecen bueno, a su manera Pero, ¿Pero es Julián, verdad que sí, no, 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 se parece me, muchísimo más sí. es, es. Mm. En Y fin, sin ti
2: se pasó la vida en España Vivía en Mallorca, me parece sí, la madre sí, de sí, Julián sí. Falleció hace poco, por cierto vale. Y luego tenemos al padre Chico para todo Que es, eh, ¿Qué eres
1: tú, ¿no? <risas> es,
2: en realidad es Janis Kiki, ¿vale? Janis eh, Kiki es una ópera en un acto de, de Puccini Una ópera bufa con, O sea, con poco trama de, de comedia y digo que es el padre arreglarlo todo porque, vamos a ver, eh, hay una familia muy rica en Florencia que ha muerto el, el patriarca y le ha dejado la herencia a un convento. Se han quedado todos los familiares sin poder heredar, y entonces recurren como al <risa> personaje ingenioso de Florencia de aquella época, que es Janis Kiki, y dice, oye, arreglanos, no, Arreglas, arregla este asunto. Y Janis Kiki, como le ha ninguneado esta familia rica, ¿no?, él ha un poco, la mira por encima del hombro y dice, que os den, yo no me voy a meter a, a sacar las castañas del fuego, ¿no? Y, claro, tiene el problema Janis Kiki de que la hija, eh, Laureta, está, la gusta, que decimos en Madrid la gusta eh, un sobrino de Janis Kiki de la otra familia entonces dice padre, enrollate bueno, todo el área de opium más vino caro es eh, Laureta rogándole por favor a su padre Janis Kiki que se meta a solucionar que cosa que hace al final de forma ingeniosísima eh, el problema de herencia de la familia por eso dice opium más vino eh, caro a mi y mete piedad de mí y las cosas a, del dinero a mi chico
1: Se ha dicho que él es un padre chico para todo. No sé, Santi y Miki, ¿cómo os calificaríais como padres? Eh,
5: padre pues, víctima, padre. padre que no cuidado? sea con, con una D de deficiente. <risa> <risa> Espero. ¿Y tú,
1: Mickey? ¿Eres padre protector espero de estos helicópteros? No, o no? me
3: puedo autoevaluar. ¿no? Esto es como el honor, te lo tiene que decir el otro. No te lo puedes arrobar tú. Entonces lo tendrían que decir ellos. Yo espero que mañana me caiga el típico collar de macarrones eh, regalado por mis hijos del día del padre.
1: Superado esa ansiedad post-pandémica, Santi.
5: Pero esta canción me lo ha recordado que tengo otra que superar. Vaya, <risa> o sea,
1: te vas poniendo retos. Uno claro. De otro. El
5: de la radio ya lo tienes esto superado. Este es Jesse Malin que me gusta mucho y además tengo una camiseta firmada por él en un concierto eh. que dio en 2007.
9: Ahí me gusta.
5: Eh, la utiliza mi hija pequeña y la verdad es que vuelve a Madrid el día 31 y me dice Irene, mi hija, ¿por qué no vamos a ver el concierto? ...y sentí una especie como de cosa... ...es que me... ...como que me daba miedo... ...y dije... ¿eh? ...venga vamos... ...es que me he dado cuenta que hace... ...tres o cuatro años que no he mal... Mm. ...y... Y es como estos jugadores que, tiene, que se, se rompen el tendón rotuliano y tienen que volver. Tendrás y, que ¿sabes? jugar
3: infiltrado, tomarte algo para ir. Y, ir. <risa> y, y,
5: y voy, voy a ir nervioso, parece mentira.
1: Como si voy. fuera la primera vez, está <risa> bien, está bien.
5: Sí, sí. Y en cualquier caso es en la Sala Sol, el día 31 de marzo. Y Jesse Marín está francamente bien, y creo que Miki lo va a corroborar.
2: Sí, sí, sí. Oye, nos pone que en medio de toda la merda en la que estamos, con guerras y precios y gasolina por las nubes y tal, el domingo llegue la primavera. Nos, a las 16:33
5: sí, sí, entra sí. la primavera. Hemos sí, deseado
1: pero... que, que todo florezca para bien el, a partir el, del domingo. Sí. Boa,
5: el clásico, ya el primer partido de primavera. Claro, la primavera
1: Santiago. y el clásico. Nos sacamos a Santi del rincón. Es tremendo. Por por cierto, que dice Guillermo Barral, me ha parecido curioso esto, sobre Oliver y Benji, que antes lo mencionaba Miki, dice, os informo que hay un estudio en internet en el que afirma que tras calcular la velocidad de los jugadores y el tiempo que dura el ataque, el campo de fútbol mide 22 kilómetros. Sí, ¿no? sí, sí, claro, es sí, eso, que sí, sí. había
3: goles que duraban, disparos que duraban 8 o 9 minutos.
1: Tres capítulos que continuaban. Y luego
3: tiene que ver con la vanidad de mi generación, porque esos eran niños que jugaban en estadios donde había 50.000 espectadores, yo creo que te pensabas que podías vivir eso.
1: <risa> bueno, un placer haber recibido en el estudio a Santi Segurola, hasta la próxima Igualmente, Santi, Miki hasta el viernes también chau, chau. y Max Pradera feliz día del padre Venga, Besito, hasta, luego. hasta el
2: viernes que viene, chao, chao Besos.
1: Después seguimos eh, con Nuria Torreblanca, con Anton Recha, con Noelia Danes, con David García Senjo. Mira, y nos ha inspirado también en cierta forma Miki Otero, que hablamos, hablaremos con Anton Recha de, de las lecturas obligatorias en los institutos, que ha hecho un artículo muy interesante Miki Otero en el periódico justamente esta semana. El plinto de las lecturas. Comparándolo
3: cesarales. con el plinto y otros oh, sí, y eso el, que costaba de, de tortura de, de las clases de gimnasia.
1: Adiós a todas las noticias, volvemos después. Cada mañana en Más de Uno,
10: las entrevistas que marcan la actualidad. La
2: vicepresidenta Teresa Rivera nos atiende desde Bruselas un minuto. El ministro portugués ha contado que va a haber una propuesta conjunta de los gobiernos de España y Portugal para ponerle un tope de 180 euros al megavatio hora en el mercado mayorista. Esa
10: referencia ha existido hasta que se nos prohibió el mantener topes. Es una referencia que si hace apenas dos años nos parecía una locura, la que nunca se llegaría, pues es poco discutible que debe ser el tope máximo que podamos aceptar en nuestro mercado. Más de uno Con Carlos Alsina De lunes a viernes Desde las 6 Y siempre que quieras En la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
0: Julia en la onda
10: Pensar en el regalo de tu padre Es pensar en el regalo Más difícil del mundo Por eso te lo ponemos fácil Para que puedas hacer tu compra En nuestra web o en la app Con envío en dos horas O recogida en tienda Y además te ayudamos a acertar Para que sea una de las mejores cosas del mundo Feliz día del padre cuando piensas en regalar, ya estás regalando el Corte Inglés.
7: MotoGP llega por primera vez al espectacular circuito de Mandalika. Este fin de semana disfruta del Gran Premio de Indonesia en Dazón. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. Dazón. Game Change. Seguimos con el mes confo de Conforama y con un montón de descuentos extra. Ahora te ofrecemos hasta 15% en colchones y hasta 20% en muebles de dormitorio y armarios. Ya entiendas Conforama y en Conforama.es Más de un millón de personas han huido de Ucrania y se teme que esta cifra no deje de aumentar. Tú puedes ayudarnos con comida, refugio, atención médica y agua potable. Las seis ONGs especialistas en ayuda humanitaria que formamos el Comité de Emergencia te necesitamos. Envía la palabra juntos al 28014 y colabora. Juntos al 28014.
4: Viaja con
3: Costa. Ahora con excursiones incluidas desde 699. Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues no.
7: La oferta todo incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos
3: gratis al 900 293 254. Costa. Believe your eyes.
7: ¿Conducirías estando bebido? ¿Conducirías sin el cinturón? ¿Te pondrías a 200 por hora? Pues conducir mirando el móvil. Es igual de peligroso. Ya es la primera causa de los siniestros de tráfico. Mételo en la guantera. Evita las tentaciones.
10: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. A 3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Teatro, música, danza, circo, musicales, propuestas infantiles. Del 25 al 27 de marzo, La Noche de los Teatros te espera con 210 espectáculos en 110 teatros y salas de la región. Disfrútala en compañía. Consulta la programación en madrid.org. La Noche de los Teatros. Comunidad de
8: Madrid. Hola. ¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones y pasea por nuestros agradables jardines. Infórmate en el teléfono 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
0: Antonio Díaz, el Mago Pop, llega a Madrid en su camino a Broadway. Prepárate para ver cosas increíbles. Única temporada del ilusionista más taquillero del mundo en el Teatro Apolo de Madrid antes de la gira internacional. No te lo pierdas. Entradas a la venta en elmagopop.com. Colaboran con Decorman, Corman, Closman, Cierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque. 91 609 o decorman.es
7: ¡Consigue tu dorsal para los mejores 21 kilómetros de Madrid! El 3 de abril llega el Movistar Madrid Medio Maratón, con un recorrido espectacular por las principales calles de la capital de España. Inscríbete ahora en www.mediomaratonmadrid.es y llévate la camiseta exclusiva Joma Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Capital Mundial del Deporte 2022.
2: Muy divertido ese momento en el que el joven solentino se le acerca a Capuano, el director de cine, y entonces... Me da
1: un poco de vergüenza hablar de Azonir y de Castilla en general estando Sergio aquí, que lo ha escrito
10: ya todo. Es el libro más cultureta que he visto en mucho tiempo. Tenía razón. Estos cinco relatos, estos cinco... Cuentos. La cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: segunda hora del Comanche aquí sigue Nuria Torreblanca. Se incorpora a Madrid Noelia Dánez. ¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tenemos en Coruña a Antón Reixa. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás?
12: Buenas tardes, Mari Carmen y audiencia. ¿Qué alegría escucharte. a escuchar cerca? Creí que ya no existías.
4: <risa>
1: pero, bueno, pero, bueno, pero bueno, está que ahí. Se bueno. sorbido algo. <risa> pero, pero no estamos de vacaciones. Sé sí que ha habido oyentes que a través de Twitter dicen ¡Ay, mira, has vuelto de vacaciones! Dicen, no no. no, no. Estaba en si la relación tan ricamente, días, tan ricamente. Bueno, en Jaén está eh, nuestro arquitecto David García. Osenjo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
11: Hola, buenas tardes, Bueno, Muy
1: bien. y estamos, eh, cubrimos toda la península, ¿eh? Es que sí. vamos de lado a lado, pasando por Madrid.
9: Como una tarima. <risa>
1: sí, sí. Eh, por cierto que he anunciado uno de los temas que nos propone Anton Recha, que es el de la... Hay una cierta polémica, no sé si la han seguido en los últimos tiempos, eh, sobre la, la, las obligatoria. literaturas obligatorias en el, en el instituto. Bueno, y recordaba no. que, había, que había hecho un artículo miquiotero en el periódico esta semana y yo acabo de
4: leer.
1: Eh, Jose, no. en, en un mensaje de Twitter, dice a mí me gustaba más saltar el plinto y el potro que leer algún libro obligatorio y el Buscón Oye, de Quevedo fue un dolor de muelas Acabo bueno. de
12: leerme el artículo de Miki, lamento que ya no esté pero bueno, me, me ha adelantado por la izquierda ¿eh? pero... Eh, algo tiene este Comanche porque nos vuelve telepáticos hemos escrito sobre lo mismo y con las mismas con eh, conclusiones Luego sí, sí, interesante
1: interesante. bueno, pero empecemos con, con la arquitectura porque además esta semana se ha conocido y también ha sido muy comentado el ganador del premio Pritzker de arquitectura que ya saben que es el más prestigioso de todos y se ha elegido por primera vez a un arquitecto africano que es Francis, eh, Francis queré de Burkina Faso y la verdad es que las imágenes que nos han llegado de su trabajo es que merecen ese reconocimiento público, David
11: pues sí, eh, el, el jurado se ha alejado un poco de los arquitectos estrella que hacen edificios enormes y con, eh, con la elección de, de Queré ha seleccionado unas, unas obras que están muy vinculadas al, al lugar a pequeñas localidades de Burkina Faso y de, y de Mali y lo que hay que entender también es cómo es la carrera de, de Queré que es una historia de superación porque, que también ayuda a, a entender su arquitectura Es un joven de una aldea al que toda la comunidad ayudaba para que estudiara ...y porque era de los pocos que lo hacía en su entorno... ...consiguió una beca para estudiar en, eh, carpintería en Alemania... Eh, ...con esto quería... Mejorar las condiciones de la vida de la gente de su país eh, la, gente, la arquitectura popular se suele alabar por su sabiduría Siempre se dice que los materiales tradicionales, las formas tradicionales eh, Responden muy bien al clima Pero no se, eh, no se acomodan bien a los, nuevos, a, los, a los nuevos programas Como por ejemplo pueden ser escuelas, sanatorios y demás Entonces Querer recordaba lo caluroso e incómodo que era su colegio Entonces cuando terminó los estudios de carpintería Fue un paso más allá, se hizo arquitecto Para volver a su comunidad todo lo que le habían dado entonces proyectó y financió una escuela en su tierra natal y la diseñó de tal modo que no hacía necesario instalación de aire acondicionado. La fachada se de un adobe mejorado, la cubierta protegía del sol y permitía que el aire caliente saliera de, del interior, con lo cual podías estar ahí en la, en la escuela de una forma muy agradable y el tiempo que estabas allí podías aprovecharlo para, para estudiar. Y en contra de lo que hacen otros arquitectos que, que emigran a Europa, pues él eh, siguió trabajando en Europa, pero lo que hacía era conseguir dinero para poder seguir haciendo esta serie de, esta serie de, de edificios en su país que mejoran la ciudad. porque a la a su sociedad, porque su objetivo era eh, contar con la, mejorar la vida de sus compatriotas, eh, contaba con ellos para la construcción, entonces así conseguía transferir el, el conocimiento, o sea, lo que él había aprendido en Alemania al explicar cómo se tenía que construir, pues ya generaba una base de, de personas que podían trabajar eh, con, el mismo, con el mismo estilo y luego también entienden ...que había que implicar a la comunidad en los servicios públicos. Eh, también creía que su ejemplo podía inspirar a niños y jóvenes. El problema que yo veo es que el país es, es inestable... ...con múltiples cambios de gobierno y golpes de Estado... ...que pueden truncar estas, estas esperanzas. Pero lo, lo bueno es que hay una línea de trabajo... ...de, de arquitectos con formación europea o formación occidental... ...que están trabajando en, en países en vías de desarrollo... ...y el Museo de Madrid, que hace muy buenas exposiciones... ...ya hizo hace dos o tres años eh, una exposición sobre, sobre Queré, como anticipándose al Pritzker. Eh, también se anticiparon al Pritzker de RCR en su momento y ahora hay una muy interesante de una arquitecta alemana que se llama Anna Heringer, que trabaja con las mismas premisas que Queré, el uso de la tierra como material, el trabajo en la comunidad, los edificios públicos que significan su uso y estos son en, en Bangladesh. Entonces, mm. bueno, pues yo creo que estamos de enhorabuena que se premie esta arquitectura para potenciar eh, los valores de, de la arquitectura tradicional y que se a través de la arquitectura se mejore la sociedad.
1: Bueno, está muy bien que la arquitectura se adapte al terreno donde, donde tiene que ubicarse, ¿no? Porque hemos uh -huh. estado viviendo de diseños nórdicos en países mediterráneos y es, esto ya <risa> sí, se ha pasado parece, de moda, ¿no?
11: <risa> claro, claro, y en países africanos, o sea, pues esto decía Kere que su colegio pues era de bloques de hormigón con chapas metálicas en el techo y que claro que era insoportable calor, estar ahí, entonces pues eh, sí. claro, eh, intentó aprovechar los conocimientos que adquiere en Alemania, pues como de una arquitectura más moderna, y, y logro trasladarlo y de un, con resultados estupendos.
1: Hemos es colgado increíble. en nuestra cuenta de Julia La Onda eh, fotos de los edificios sí. de Queré, son preciosos.
12: Sí. Es increíble el tratamiento de la, de la madera. ¿eh? Es sí, un, es un verdadero. Sí, sí, claro. Aprovecha. de organicidad eh, la, muy pegada
11: al, al contexto. Claro, el adobe lo, lo fabrican allí mismo eh, y, bueno, pues tratan de aprovechar al máximo esos recursos.
1: Claro, la madera y el, y el adobe, claro, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias por resaltarlo porque realmente ha sido una de las grandes noticias de, de la semana. También sí. una de las series más vistas en. Netflix, estos días, es la que todo el mundo... Bueno, preguntan, ¿quién es Ana? No sé si ustedes saben quién es, pero Noelia Danez
13: nos lo va a contar y además va a recomendar esta historia. ¿Quién sí. es Ana, Noelia? Bueno, eh, la serie de Netflix la protagoniza Julia Garner y Ana Chlamsky. Eh, Julia Garner es muy conocida por la serie Osar, que yo sé que es una actriz que gusta muchísimo. Y Ana Chlamsky la recordaréis de Miguel. Miguel 1 michael 2 Mi chica <risa> Es mi chica Pero ahora tiene 41 años o sea, <risa> Ha crecido Sí, sí, sí ser Ha crecido Una niña pequeña Él, él también boya. ha crecido <risa> Sí Creo que tenemos Un poquito el tráiler ¿No? Para escuchar tener Ana Delphi es una serie que está basada en una historia real Eso es, está basada en la historia de Anna Sorokin que es una joven nacida en Rusia en el año 1991 el año de desintegración de la Unión Soviética en el seno de una familia humilde ...que se traslada a Alemania en el año 2007, a, la, a Colonia, a vivir en Alemania pues, como inmigrantes. Entonces ya yo creo que encaja muy mal por lo que se ve y se va reconstruyendo en la serie su condición de inmigrante porque en Alemania hay una gran xenofobia hacia los rusos, igual que en otros lugares de, de Europa Central tiene dificultades con el idioma, eh, se la desprecia por su condición de rusa, se considera bueno, pues que, no, que, no, que no está integrada. Y entonces trata de sobreponerse ella a todo eso pues a través de, de una especie de ensoñación permanente pues con la lectura de revistas del tipo de Vanity Fair y Harper's Bazaar. Es una niña desde el principio muy interesada en todo lo que tiene que ver con la moda y con las apariencias y demás. Eh, tan pronto como puede ya se marcha a estudiar a Londres. En Londres eh, se aburre y entonces se marcha a París, allí la contratan en una revista que se llama Parpel y al poco la mandan a cubrir la semana de la moda de Nueva York y una vez que está en Nueva York decide quedarse y en muy poco tiempo ella empieza a codearse con la élite neoyorquina porque se hace pasar por una rica heredera alemana, se cambia el nombre, deja de llamarse Ana Sorokin y empieza a llamarse a sí misma Ana Delby y bueno, ella lo que se presenta como una empresaria. Eh, yo quiero resaltar esto. Yo no encuentro que esta chica sea sin más una estafadora o una timadora. Es eh, una joven que asume, digamos, el modelo... Eh, eh, de empresariado Silicon Valley y por decirlo de alguna manera no crea una marca que es ella misma de la nada porque se inventa como os digo hasta el nombre y a través de las redes sociales pues se monta una película sobre quién es ella donde hay pues mucho de imaginación eh, bastante de mentira pero bienvenidos al capitalismo ¿no? o sea la cosa va un poco de esto ella proyecta un, una cosa muy megalomaníaca que es la creación de una fundación o de un club exclusivo de arte contemporáneo eh, para lo que necesita muchísimos recursos, porque trata de alquilar un edificio gigantesco en Nueva York, el Church Mission House, y bueno, está a punto, a punto de lograr que le dé un crédito millonario el Citibank, que eh, consigue que la amadrinen o apadrinen, pues, gentes como Gabriel Calatrava, mira tú, eh, por dónde, o Macaulay Culkin, o el chef Daniel Rose de Le Cucu, es decir, ¿creen en ella?, ¿Creen en ella? Más allá de que se crean su historia de rica heredera alemana, de que tiene un fondo fiduciario que justificaría la concesión de un crédito millonario, más allá de eso, ¿creen en ella como empresaria, digamos, y como figura bueno que se desenvuelve bien y que, y que presenta, digamos, las habilidades y, y la forma de ser que se requiere en el Nueva York de los negocios? ¿no? ¿Y de hasta este dónde estilo. lleva sus mentiras? Uy, tan lejos como la dejan. Entonces, ella, bueno, pues contrae deudas importantes, sobre todo con hoteles. Es verdad que siempre que puede pagar, pero hay momentos en los que no tiene dinero, no tiene liquidez y entonces no paga. Se va de viaje con una amiga que trabaja en Vanity Fair y que después también va a hacer negocio contando esta historia. Y la deja un pufo de sesenta y pico mil dólares que la amiga tiene que asumir finalmente. Y sobre todo ella lo que, lo que gestiona es un crédito, como os digo, millonario con, con el City National Bank y con, y con Fortres que están a punto de dárselo, pero no se lo dan pero no se lo dan, ¿eh? o sea quiero subrayar esto. Las deudas que va adquiriendo Ana Sorokin del VI son deudas que tienen que ver con mantener un estilo de vida que le permita a ella desenvolverse en ese mundo de negocios en el que ella realmente tiene un proyecto que quiere llevar a cabo. Bueno, todo esto termina, como os podéis a, a imaginar, muy mal. La restan finalmente en el año 2017 por defraudar mil dólares. Espero pues eh, no estar haciendo spoilers, que si no nos va a llover no, las críticas. Me, lo, me han dicho... Eh, He visto en Twitter, no hagas spoilers, pero es que toda la semana ha sido noticia, en Adelby, porque están a punto ahora mismo de deportar a Alemania. Entonces la historia está contadísima y, bueno, no, no la destripamos, es una historia real. Y ya digo que ya es noticia justamente esta semana, porque ahora os iba a comentar, la detuvieron en el año 17, le, le imponen una pena absolutamente desproporcionada, después volveré sobre este asunto, pero un año más tarde vuelve, a bueno, la sueltan, pero luego después la vuelven a, a detener porque no tiene el pasaporte en regla y ahí es cuando empieza el proceso de deportación que como os digo, está a punto de culminar justamente esta semana. ¿Y cómo se convierte esta historia real en una serie de Netflix? Bueno, esto es lo que a mí me flipo. yo mientras veía la serie decía, ¿cuánta pasta ha pagado Netflix para poder hacer esto? Porque claro, o sea, estábamos viendo una historia real de una tipa que más allá de como digo, si estimadora o estafadora, lo que desde luego es una gran empresaria de sí misma, habrá cobrado ha cobrado muchísimo dinero, ha cobrado un montón de dinero, mientras está Estaban preparando el guión, ella ya estaba cobrando dinero. Está
12: encarcelada, ¿no?
13: Mientras estaba en prisión. Mientras estaba en prisión ya le estaba transfiriendo Netflix mucho dinero. Netflix ha contado que mil dólares, yo imagino que bastante más. Y la que también ha ganado muchísimo dinero es la periodista que destapó la historia, que ya en su día eh, pues, ganó pasta con ella y que es el papel que hace la de Michael. Eh, además la han contratado en la serie de guionista, o sea, quiero decir que aquí han hecho bastante, han hecho caja todas, pero eh, a la pobre Ana Sorokina, yo es que la tengo mucha simpatía, eh, no le han dejado cobrar la pasta, porque han activado una ley hijo de Sam en el estado de Nueva York. Las leyes hijo de Sam son leyes que en, distintos, en los distintos estados de Estados Unidos se activan para impedir que los delincuentes puedan eh, beneficiarse económicamente con sus delitos. De manera que no va a haber ni un duro. Entonces está ahora sin dinero y a punto de ser de puerta a Alemania. Uf. Sí, dice, no, Nacho,
1: dice Nacho Vlog en Twitter Dice, ¿Quién es Ana? La hermana del pequeño Nicolás <ríe>
13: <ríe> Bueno Yo creo que es un poco diferente Mira, vamos a escuchar a la Ana de
11: verdad ¿Vas a empezar a decir la verdad?
7: Porque no parece que es lo que hayas hecho hasta ahora
9: Vamos a intentarlo otra vez Cuando estés listo empezamos <ríe>
7: ¿No puedes reconducir tu vida?
9: ¿Qué quieres decir? Sí que puedo, puedo hacer lo que quiera.
7: ¿Cómo puedes tener la conciencia tranquila?
9: ¿Cómo no voy a tenerla?
12: Explícame eso.
9: Es difícil de explicar. No me siento culpable, solo eso. No hay mucho que explicar.
12: Qué bien haces, Nuria. Lo no, haces, pues. bien Pero me nos he quedado. Ha hecho, nos
1: ha hecho una... Ana fantástica, Nuria Torrelda. Me ha encantado muchísimo. Muchísimas gracias por en, el... En, resto. Entonces, ¿tú, tú crees, Noelia? Te voy Noel, a poner
12: deberes, Nuria.
1: Ponme, ponme. Yo encantada. ¿Crees, Noelia, que ahí hay una cierta paradoja, no? Porque Total. tú no la ves como una estafadora, no, no, aunque no, no. haya dejado unos pufos importantes.
13: Bueno, ha dejado unos pufos importantes porque tenía problemas de liquidez. ¿Qué Tan... empresario a ese nivel no los ha tenido en algún momento? Ah, aparte,
12: Siempre que claro. a los malos, ¿no?
13: Claro, no. no o sea yo lo que creo es que a ella le han penalizado por ser joven, mujer y rusa porque ella no ha hecho operaciones financieras que no hayan hecho otros, ya digo, en el contexto de Silicon Valley, esto es el pan nuestro de cada día ella ha inventado una empresa que es una marca que es Anadelby, y realmente su propósito no era quedarse con el dinero y gastárselo en cocaína o sea, su propósito era desarrollar un proyecto empresarial, eso es el capitalismo Silicon Valley lo que pasa es que les ha molestado mucho que como digo, una mujer joven y rusa rusa, extranjera y además rusa, que mucha xenofobia ruski en Estados Unidos también sí. haya ido a hacer lo que ellos hacen e incluso hacerlo mejor porque realmente les convenció absolutamente a todos ellos. O sea, si no es bueno, pues porque en los hoteles iba dejando esas deudas y empiezan a detectar algunas irregularidades en la documentación que presenta, pues probablemente no se hubieran dado cuenta. Y probablemente el negocio que ella quería emprender pues hubiera salido bien porque tiene inteligencia y tiene talento para sacar las cosas adelante. Y lo que Jazo, ¿eh? Lo un que es evidente es
1: que el dinero llama dinero, quiero decir, que Exacto. tú necesitas dinero para conseguir ganar dinero, Exacto. según qué ambientes, si no, no
13: evidentemente. ¿no? Exacto, eso es lo que ella va buscando, ¿no? una oportunidad. O sea, eh, Estados Unidos es la tierra de promisión, incluso en el tiempo del capitalismo global. Y luego, ya como última nota, una rusa joven nacida después eh, de la Unión Soviética, me parece que también describe eh, una sociología ¿no? de una sociedad eh, que está en un proceso de transición en cuanto a los valores, ¿no? Y entonces adopta valores, bueno, pues tan extraños y enajenantes como estos, ¿no? Pero ¿y quién no? Si el mundo ahora es así, ¿no? De feo. Pues eh, nos hace reflexionar, sí,
1: eh, desde luego, eh, quien la haya visto, a lo mejor la quiere volver a ver a través de los ojos eh, con los que lo ha descrito Noelia Danez, y quien no la haya visto, pues que incorpore estas reflexiones a, a verla, la serie vale la pena, eh, todo el mundo... Sí, Noelia pues, pues,
13: Garner está impresionante, como es en todos los papeles, sí. es una actriz de, maravillosa. De momento,
12: Noelia... He seguido todas tus indicaciones y funciona.
13: Estoy vale. esperando
12: que te equivoques. Vale,
13: <risa> hombre. Vale. tampoco Para hace tracharte. falta ¿eh? que estés al no. acecho. Estoy aquí no, con no mi puede. puñal. No, no, pero tú me contarás, tú me contarás. Yo, yo creo que está interesante. O sea, es verdad que yo la miro desde un ángulo muy concreto, pero es que las cosas se han de poder ver también, ¿no? Desde las... Pinta bien, pinta. Sí, sí, abrir el ángulo,
1: claro, el gran angular. Poner el ¿eh? gran angular porque las cosas nunca son blancas o negras. Tienen, es. Están llenas de matices, está, está bien. Eh, vamos a hacer una pausa, pero os voy a dejar de ver ese... En esa pausa y también a los oyentes que recordemos esas lecturas de instituto que nos formaron, para bien y para mal porque no todo lo que leímos eh, a lo mejor nos gustó especialmente no lo sé, no sé eh, a, a ver, que hablamos nos, hablamos. Que hablamos en una pausa
0: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Carmen Juan
8: La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder cuatro puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
7: Que la alarma de Movistar Pro Segura Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia. ¡Te lo esperas! Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una super oferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730. Líder y lo más visto de la noche del viernes. Uno de los retos más complicados
10: de esta noche. Quiero mucho espectáculo.
12: Me
7: tiemblen las piernas. El desafío, hoy a las 10 de la noche
11: en Antena 3. La tele abierta.
8: Ya disponible en Atresplayer Player Premium. ¿Nervioso? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Mente Positiva. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
3: Viaja con Costa. Ahora con excursiones incluidas desde 699. Sí, ya. Y luego te cobran todo como extra. Comidas, aperitivos, hasta el zumo de frutas. ¿Nunca has viajado con Costa? Pues no. La oferta todo Incluido sí incluye todo. Comidas, bebidas, tasas de embarque y excursiones. Llámanos gratis al
0: 900-293-254. Costa. Believe your eyes.
10: Oye Juan, si vendemos el piso por menos de lo que nos costó, ¿tendremos que pagar la plusvalía municipal?
0: Pues no
7: lo sé.
10: ¿Y a quién podemos preguntar?
7: A Legalitas. Mi amigo Carlos dice que merece la pena. Le han ayudado con su divorcio. Les llamamos. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661 un mes el primer año. Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en el Corte Inglés.
10: 20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos. Si lo tuyo es el running, el trail, el fitness, el pádel, el golf,
7: la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás
10: ganando. Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros. Tu deporte
7: en el Corte Inglés.
10: ¿Dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama sub de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com.
3: Kia, descubre lo que te inspira.
7: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
10: Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
8: ¿Sabes que la Navidad no ha terminado? La hemos dejado en pausa hasta que no leas La señora Potter no es exactamente Santa Claus Ganadora del premio Ojo Crítico Las librerías recomiendan y finestras de narrativa La señora Potter no es exactamente Santa Claus De Laura
10: Fernández
0: ¿Le gustaría disfrutar de la mejor jubilación?
8: Confíe en Grupo Retiro, líder en rentas vitalicias e hipotecas inversas. Llame al 91 577 40 o visite gruporetiro.com.
7: Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. El 14 de junio de 1998, Jordan hizo magia por última vez con la camiseta de los Chicago Bulls. Se jugaba la final de la NBA frente a Utah. Era el último partido de Jordan antes de su anunciada retirada y con su última canasta consiguió la victoria y su sexto anillo.
0: 17 seconds from game 7 or from championship number
4: 6. Open
8: Chicago with the league.
7: Una de las canastas más famosas del baloncesto
2: Partidos
7: y jugadas que pasan a la historia Vive los grandes momentos del deporte cada fin de semana en Radio Estadio Con Edu García Y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero
1: hablamos de esos libros que han formado nuestro gusto por la lectura desde el instituto pero antes vamos a hablar un momentito de una cosa que seguro que nos pasa a muchos de nosotros es esa sensación a salir de casa al irte piensas por un instante en todo lo que estás dejando en casa
2: claro porque a veces te vas
11: y la casa se queda vacía o se quedan tus hijos eso da igual no podemos evitarlo las personas y las cosas nos importan y no es porque valgan mucho o valgan poco a veces es solo un recuerdo de un viaje o un libro dedicado, pero a ti te importan seguro que si ya lo has oído antes, pero si para ti es importante protégelo con una buena alarma y si llamas a Securitas Direct al 945 45 45 seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo
0: 945
4: 45 45 Cuando I'm mm -hmm.
1: Este país de Berogán Que en segundo debut Nos obligaron a leer El Cantar del Mío Cid Que es un libro perfecto Para alejarte de la lectura <risa> Bueno, es la opinión de él ¿no? no sé vosotros Si tenéis algún libro Que os haya alejado Aunque sea un ratito Después habéis vuelto Pero de esas lecturas De Instituto Nuria, ¿tú recuerdas alguna? A mí
9: uno que se me atravesó Un poco Que era el Tirán Loblán Ah. Eh, ah, le cogí un poquito, seguro que ahora, si lo retomara, que creo que tengo mil libros antes, que tengo muchas novelas que leer <risa> previas, pero ah, en ese momento, en cambio, con nueve años, eh, cogí el, la, el libro que habían encargado a mi hermano, como lectura obligatoria, que tiene tres años más que yo, y leí El lazarillo de Tormes, y me volvió loca. Era muy pequeña y me enloqueció.
13: ¿Y tú, Noelia? ¿Tienes el bueno y el malo? Tengo te, me, Fíjate, me acuerdo más de los buenos... Me pasa un poco como a Nuria, que me enloqueció, a mí me enloqueció Galdós. Yo recuerdo Uf. como lectura obligatoria Galdós y yo dije, pero esto qué es, y me pareció divertísimo mm. y tal. Y no recuerdo, seguramente el lazarillo, creo que no me gustó, Nuria. Uf, a mí me, me encantó, pero mucho mucho, ¿Sí? mucho, mucho, a mí la picaresca sí <risa> que... me, me... ¿Y el Quijote te gustó?
9: Sí, claro, pero más tarde. Más no, tarde no lo leí pero... en su momento infantil, sino bastante más tarde y entonces sí.
13: ¿David,
1: y a ti?
11: Pues a mí en el colegio me obligaron a leer El Quijote y nos hacían, nos leíamos un capítulo, y nos hacían un examen de, de, de qué ocurría en cada capítulo claro. y fue un poco rollo, Traumático. la verdad. Luego Ahora en el te... instituto yo... Sí, perdona, Anton.
12: No, no, que te lo curo yo. Sí, sí,
11: que
12: te lo... vale, vale,
4: vale,
11: vale. No, y... Y luego eh, en el instituto yo era de ciencias, entonces en, ya en tercero y en con no tenía, no tenía literatura, pero me cogía el manual de literatura de mi hermano y me leía los libros recomendados ahí. Y luego, por ejemplo, no nos obligaban a leer, en segundo creo que era, no nos obligaban a leer una obra completa, pero sí, pues a lo mejor, un poema de Góngora y nos analizaba. Y la verdad es que nuestra profesora era como experta en el barroco y era una maravilla yo no lo entendía, pero era una maravilla ver ¿Cómo
12: lo, cómo lo explicaba no? ¿qué, qué Entonces,
1: importancia pues, tienen eh, los profesores? es que ¿sí? es, es evidente, son los que mm. te generan el gusto Antón, tú que además has sido profesor ¿no?
12: sí bueno he pedido, he pedido precisamente esta música de Amancio Prada porque las adaptaciones que Amancio Prada ha hecho de los poemas de Rosalía de Castro a mí me han me han enamorado para toda la vida de, de Rosalía de Castro yo cada vez que leo a Rosalía de Castro suenan ese arreglo de cuerdas ese chelo que en aquella época tocaba con Amancio Prada Gatinoni un tipo argentino y la verdad es que es una muestra de cómo el contexto del que vaya acompañado el conocimiento de una obra literaria te ayuda mucho Contamos esto a propósito de que, como también cita nuestro Mickey Otero en su artículo, el pinto de las lecturas obligatorias, se ha publicado estos días un estudio de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que era el, el egregio editor de, de Anaya, que dice que el, el índice de lectura entre el estudiantado entre 15 y 18 años baja un 24%. Baja 24% es, decir, es un dato de que posiblemente. Eh, la, la gente en los institutos más que amar la literatura comienza a odiarla y si acaso con buenas razones ¿no? yo siempre odié este sistema de las lecturas obligatorias, odié eso que te hacían que hacer que era el comentario de texto que me parecía una barbaridad o sea, la parodia del comentario de texto es subraya la palabra patata y coméntala con tu compañero <risa> <risa> cosas así ¿no?
13: pero Obviamente, eso mola mucho <risa> <risa> lo pasaría este ...estamos genial haciendo ese este comentario. No, no, es Hagamos, difícil, ...no, es difícil...
12: llegar al final con eso... Eh, ...digo esto porque es difícil seducir a una juventud... ...que vive entre pantallas y redes sociales... ...para que llegue a la literatura... ...yo tuve el síndrome también de este odio... ...pero me lo curó... ...un magnífico profesor de literatura... ...que tuve en lo que era nuestro COU... ...un escritor gallego Méndez Farrín... ...y era precisamente David el... ...el Quijote... ...yo había hecho un trabajo unos años antes... Que me habían encargado y me había tenido que leer un rollo de un amuno que decía que el Quijote en realidad había un personaje único que era el Quijancho, una simbiosis entre Sergio Panza y Alonso Quijano y que Quijancho, eso era ser español, favor, sí, bueno, eso Quijancho. era el ser español y no sé qué, bueno, acabé aborreciendo a un a amuno, al a Quijancho, Quijancho pero pasada. Méndez Ferrín en cómo explicó que el Quijote lo que es es una gran novela de humor y una novela de aventuras sí, y con ese espíritu libro la ley. es decir, de hecho hay grabados de la época que muestran a la gente debajo de los árboles leyendo libros y desternillándose de risa y es porque leen, leen el Quijote. Después cuando yo ya tuve mi experiencia docente me, sabía te, tenía buenos precedentes para no abusar de eso y recuerdo que a mis alumnos de literatura gallega yo les obviaba eh, bueno en la literatura gallega no hay clásicos posteriores a, a la poesía medieval, no hay, no hay siglo de oro son para nosotros nuestros siglos oscuros pero yo les hacía una gran lista de muchísimos libros para pues, que escogieran les pedí únicamente que cada evaluación leyeran uno y que me escribieran una página de, de lo que les había parecido y eso era el único examen que tenían y lo que les evaluaba bueno lo pasaban fatal y eso que yo les daba un montón de, de, de opciones para, para escoger aparte en, en la literatura gallega ocurre algo que es eh, Manolo Rivas comenta con ironía que por ejemplo en la poesía eh, todos los profesores todos, casi todos, todos los poetas gallegos han sido somos profesores de, de instituto menos Alfonso X el Sabio y Abilés de Taram, que era rey y Avilés de Taramancos que fue un gran poeta que murió en los 90 que era tabernero ¿no? eh, yo, yo de eso aprendí recuerdo que por ejemplo llegué a, llegué a entusiasmarlos con la poesía medieval con los trovadores que a mí me, me fascinan yo creo que llegué a, al rap y al gijón por los trovadores porque hay, una, hay un cancionero satírico lo que se llaman Las Cantigas de Escarnio y, y maldecir que es, bueno, es casi pornográfico. Eh, a Bodeza oí decir que salía más que un asno, foder. Tal. Entonces, era... Bueno,
1: Tirarlo pues, también tiene un capítulo muy pornográfico. Sí, eh. sí,
12: sí, se ponía muy cachondo los chavales. Eh. A propósito de, esta, de este debate que ha estado en los periódicos este, estos días, se cita el ejemplo de Francia. En Francia lo que están haciendo ahora, que está muy bien, es marcar lo que se llaman itinerarios temáticos. Y el, y el ejemplo es bastante, bastante contundente. Por ejemplo, el, el, el revés del espejo, que es un universal, digamos, en, en la literatura. Y para eso le proponen a los alumnos que lean a Harry Potter o Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que es maravilloso, y lo confrontan con las pinturas del Bosco y de Dalí. Eso es un buen sistema, digamos, es una buena idea. de, de seducir a, 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 a los lectores más y lectoras más jóvenes. Uh -huh. Y la poeta Simborska, la premio Nobel Simborska, que es una poeta increíble, tiene un libro muy curioso que se llama Lecturas No Obligatorios, y llega, para que, pa que se entienda, ella compara el mito de Hércules con Spider-Man. Y es verdad, Spider-Man, <risa> Es, es un Hércules bueno. pues yo creo que este tipo de conexiones son las que hay que explotar para para, para que, eh,
1: sí, sí, hay que, hay que nos buscarse, enamoremos de, eh, de la literatura eh, hay que, buscar, que es, es la
12: mejor compañía que uno puede tener
1: pues hay que buscar fórmulas y ardides para que los eh, nuestros hijos que son muy audiovisuales eh, nativos digitales que los llaman pues eh, que recuperen el gusto por la lectura dice Pepe Farruco que en primero debut hace ya bastantes años en los Salesianos de Córdoba llegó Don Generoso, profesor de Lengua y nos enseñó a amar los libros, eh, sí, por ejemplo, la, la Naranja Mecánica, Pantaleón y las Visitadoras. Este, yo creo que también tocaba en nuestra generación. Eh, la Mordaza, o sea que, que, que fantástico, una sí, buena sí. selección. Pero bueno, no todos tienen buenos recuerdos. Martis dice no. Platero y yo me resultó infumable cuando era, era un niña. horror. No un entendí horror. nada.
12: Platero es blanco, suave, se diría hecho de algodón. Sí. <risa> A mí <risa> no, no me gustó,
1: dice Lore Ramparo Urbano y Simona, la regenta. En cambio, me encantó el Lazarillo de Tormes, el sí de las niñas, los melindres de Melisa, las inquietudes de eh, eh, Santiandía. Santi y también, sin noticias de Gurp, que también. Bueno, pues. Hombre,
12: eh, Mendoza. No está mal. <risa> está,
1: no está, está nada mal, la Biblia.
12: No tiene mal gusto. El problema es sobre todo con los clásicos eh, griegos y latinos, con el la Siglo de Oro,
13: con la literatura medieval. Yo creo que eso si sí, no lo haces con un buen contexto ah. o bien temático o bien, no sé, alguna otra forma de incitación de conexión con lo artístico es muy difícil. Es muy difícil, además son no. edades, bueno, pues que el acceso no a esas cabezas <risa> es complicado. Pero vamos, hay formas. Esas cabezas son este, como este las muestras.
12: No,
1: no sé en el resto de <risa> sí, España Pero sí. en este año, por ejemplo la, la gente que yo controlo de bachillerato eh, Ha tenido que leer nada De Carmen Laforet eh, sí. Supongo que aprovechaban el, el centenario, y, el centenario. Y, y la verdad es que eh, He recibido muy buenas impresiones eh, De las niñas que han leído nada O sí, sea bien, que ¿no? está bien, está muy bien Hoy es el Día Mundial del Sueño Y Nuria nos ha traído una selección de canciones Que dice que, bueno Esto lo tienes comprobado científicamente Nuria. <risa> <risa> no, no, esa mal. sería otra categoría no. Que no, es horas, no son horas para dormir. No,
12: ¿Es sueño de soñar o de No, canciones
1: que se compusieron en sueños. Sí, Ay. que ah, han, apare han
9: aparecido en sueños. Eh, canciones que soñaron sus creadores. Que parte de esas canciones aparecieron durante un sueño. ¿no? Es lo que llamamos la inspiración en fase REM. Y os voy a poner con cinco ejemplos. Vamos, tenemos que imaginar un poquito. Vamos a una primera noche. Nos trasladamos a 1967. Jimi Hendrix... Ha pasado una noche toledana, la noche le confunde, <risa> le confunde un poco, pero al final el hombre, bueno, pues consigue dormirse y empieza a soñar.
12: ¿Sey yo? No. No yo, ¿hola no. Que no
9: no. Ahí está Jimmy soñando que camina debajo del agua, que le envuelve una neblina morada, se despierta... Pilla el primer papel que encuentra y escribe Purple Haze. Me. Que es justamente lo caso que pasó En la calima era morada, Exacto. ¿no? Exacto, niebla, no no, calima, no morada. No quiero ni pensar bueno, si Jimi Hendrix hubiera amanecido en Murcia esta semana lo que habría escrito. <risa> Vamos a una segunda noche, nos trasladamos a 1965 Paul McCartney, es un chaval inglés con el sueño ligero, se conoce, ¿no? Eh, pero aquel día estaba el hombre especialmente cansado, dormía plácidamente, tanto que en su sueño aparece una melodía. Se levanta a oscuras, Paul Tropieza con los ácaros de la moqueta Recordemos que son británicos Se sienta en el piano y compone Y este rey Tercera noche, estamos en 1983 Y un tal Sting, que es un tío muy atlético Se siente cansado después de meditar De salvar el Amazonas Se mete en la cama Piensa por última vez en el planeta y en los indígenas Y cierra los ojos Empieza a soñar con una línea melódica y una frase
13: Thank
12: Creo que es lo mejor de Sting, ¿eh?
13: Lo mejor, lo mejor.
12: Eso, claro,
9: Sting... Bueno, eso sale... su pelo. Se ha, se ha levantado.
12: <risa> y su torso. Su torso
9: <risa> su, su Sting se ha despertado, se sienta en el piano, perdón, coge coge también la guitarra, coge el bajo, porque Sting es un poco un hombre para todo, ¿no? Compone este tema, el de un acosador. Recordemos que esta canción es un acoso, sí. la, la descripción de un acoso. Sí. Porque Sting hace cosas buenistas, pero su naturaleza en realidad es mala, porque si no, no le habría salido esta canción.
12: Profesor, Vamos a... de team, ¿eh? sí. profesor de lengua ¿eh? Profesor de lenguas.
9: ¿Ves? Algo tenía que tener. Vamos a... a una cuarta noche, volvemos a 1965, es de madrugada y estamos en una casa llena de gente. El anfitrión de la fiesta se llama Keith Richards, que ya no sabe cómo echar a la gente y de repente exclama pues habrá que acostarse que esta gente quiere irse. Sí. Nadie le hace caso, se mete en su cama y sueña.
12: Sobre farmacia.
9: <risa> Keith se despierta sobresaltado, rompe la cuarta pared, se nos queda mirando y dice, ¿habéis oído eso? Keith Richards se levanta de un salto como si saltara de un cocotero, pilla no. la telecaster, se inventa el riff y la frase, I can get no satisfaction.
12: ¿Pero es fan de Smith para las cenizas de su padre o No, eso
9: fue más tarde. <risa> y vamos... A la quinta y última noche de viaje al país de los sueños Nos vamos a 1998 Estamos en la habitación de dos hermanos En un piso de Cornella Dos hermanos que todavía viven en casa de sus padres Porque son muy jovencitos Se llaman David y José Han tardado en dormirse porque andaban jugando con la Playstation Apagan la luz y sueñan esto
12: Y el del medio de los oh, chichos.
6: Se me ha parecido el sueño Se me ha parecido el sueño se me apareció y me ha
4: dicho, rumba soy el
9: dueño. Los Muñoz, los estopas, se despiertan a la vez y David le dice a José ¡Nen! Que el del medio de los chichos se me apareció en sueños A lo que José contesta a David Pues ya estás tardando en escribirlo Y así todo el rato
12: Y me ha dicho que en otra vida yo era perro callejero ¡Ja, <risa>
1: ¿Tú te has inspirado alguna vez durmiendo, Antón, en sueños? Sí, pero no, no
12: vale. Además, yo como no sé escribir surfeo, no, me quedo tarareando y se me olvida. A
1: <ríe> ¿Y a ti, David, ¿se te, ha, no sé, se te ha ocurrido alguna solución arquitectónica en sueños? <ríe>
12: Sí, de
11: esto que luego lo te levantas la dibujas, sí es una.
13: Es una. ¿Y a ti no, Has escrito algo en sueños. Yo es que estoy permanentemente soñando. Aquí donde me veis casi nunca es o sea que despiertas. Pasa mucho lo que dice David, ¿eh? que te, que Joder, te despiertas verdad, y dices, eso, ¿eh? a
1: ver, a ver, yo había escrito algo que sí. era genial. Bueno, a mí eso y ahora no me entiendo la letra. No tanto
13: soñando, pero esto que por la noche no te puedes dormir, le das vueltas a las cosas y dices, uy, qué buena idea. Ahora esto. Lo, lo anotaré mira, y es verdad mira. que luego lo anotas y me dices, ¡una mierda, esto bueno, No, es. Le, letras he
12: letras, letras sí, sí he hecho y a veces resulta sí.
13: <risa> Mira, cómo me gusta esta canción. ¿Cómo os agradezco que no pongáis a Rosalía hoy? <risa>
9: <risa> bueno,
13: pues tendremos que ponerla a mí Algún día. Sí, ¿no? ha sorprendido muy gratamente. Y a este mí, disco. ¿A no, no, yo me, Amiga, lo he, sí. me lo he bailado un montón y me ha gustado muchísimo, pero es que realmente llevo todo el día trabajando con ella de fondo, entonces temía que hoy la pusierais porque digo, estoy extenuada, porque he bailado bastante, me ha encantado. Buenísima. Ha,
12: ¿Estáis está hablando de otra cosa que no está sonando.
1: Están hablando de Rosalía y están de ¿Cómo se
12: llama? El síndrome de la mamá, no sé qué, mujer. La motomami. Moto
1: mami. Las Motomami, eh. Mira no, David, mami. qué rápido ha saltado. Él es más de Motomami que de Fleetwood Mac seguramente por edad, ¿no, David?
11: Eh, pues eh, estaba yo reticente con, con el, este hijo de, de Rosalía porque lo, lo primero que había escuchado no me gustaba mucho, pero las que no habían sonado me han gustado bastante, la verdad.
1: Pues tendríamos que hacer análisis de texto. <risa> Aunque hay letras... Eso que es, más difícil, eso es más difícil, es más difícil.
11: La música muy bien, pero la, la letra no... no
1: por cierto, dice Jordi que por, uh, tuvo que leer por, por estudio, estudio en Escarlata de Conan Doyle Y le gustó mucho no había, Detestaba, sí. en cambio, Viaje a la Alcarria de Camilo José Tela No, ah. me extraña uh, Carmen dice el, que le gustó el mucho el, peor,
12: el mío sí, Cis es el peor No,
1: no sé, ¿eh? Todo, no, hay cosas peores Dice Carmen que le gustó mucho Tiempo de Silencio de Jesús Martín Santos sí, Que era obligatorio bueno. leerlo Que lo hizo con gusto Y además le cayó en la selectividad O sea que, <ríe> perfecto, ¿no? Queríamos hablar con David de la, de la arquitectura en las ciudades eh, que estamos viendo bombardeadas en esa invasión de, de Ucrania por parte de Rusia. Es una arquitectura bastante parecida a la de Rusia y Ucrania, pero creo que merece la pena que lo dediquemos para otro día con un poco más de tiempo, porque vale. casi que estamos yéndonos.
11: Vale. <risa> Voy a no acabar la la porque
4: he aquí.
11: <risa> <risa> sí, yo creo que merece la pena dedicarle sí. tiempo porque está bastante bastante interesante
1: sí, pero más allá de los valores arquitectónicos que se tengan también nos podemos hacer una idea con las imágenes que nos están llegando de ese urbanismo que es muy típico de, mucha de esa rabia, zona, mucha sí. rabia, la Y
11: además es que es un urbanismo que no es solo de, de Rusia o la Unión Soviética sino que es como de todo el telón de con sí. todo el pasto de Varsovia tenía un paisaje común no uh
1: -huh, sí. efectivamente con uh, su permiso nos vamos a ir del Comanche bailando. No sé, no sé, se puede canción, bailar esto, Nuria.
12: Claro, estoy bailando. ¿Cómo lo bailamos? los hombros. Hija.
1: Tú déjate llevar. <risa> <¿Tú
13: ¿Tú risa> <¿tú> estoy <déjate risa> los hombros. Pasitos cortos. Estoy bailando con
12: Noelia. Yo estoy
13: bailando con Anton. Anton. Yo bailo sola como Stevie Nicks, voy dando vueltas. Ella baila sola. Nuria
1: baila. con es nada con David. Que me lo tenéis a él. Bueno, feliz fin de semana. Hasta el lunes con Gleotero. Adiós.
13: Adiós. Adiós. Adiós.